0: que essa semana tá muito louco o negócio. Hoje é, é na emoção, é no caos. É, hoje a gente na verdade expulsou o Pedro, né? Começando aí o caos e a gente assumiu o controle.
1: Exatamente, rolou um motim no lado bunker, entendeu? O Pedro é o que adora expulsar a gente, a gente expulsou quem expulsa, entendeu? E aí agora é a molecada que tomou conta do, do lado bunker da semana.
2: Quem expulsa os expulsadores, não é mesmo? É. A gente! Nossa! <risos> <risos> aí, achou!
1: E aí pessoal, como é que vocês estão?
2: Eu tô falando pra Thay que tá calor, eu não gosto de falar de, de previsão do tempo, porque é um negócio muito idiota, mas tá muito quente em São Paulo, <risos> eu não sei o que tá
0: acontecendo. Eu tô em Curitiba, então tá menos aqui.
1: É, a Thay tá com frio, né, a gente, sabe? <risos> tipo, tá não, tá quente, lá, com mas
0: assim, tá um quente ok, assim, sem morrer ainda, sabe?
1: Certo, eu gostei do ainda.
0: <risos> ainda, <risos> Sim. porque o, o brasileiro, ele já
2: sabe que a temperatura muda muito rápido, então a gente não comemora, Exato. nem quando tá agradável, é isso que acontece. Exatamente,
1: como diz o poeta Bola de Fogo, o calor. O calor tá de matar. É isso.
2: O calor tá de matar. Com, com essas sábias palavras de, de Gabes e falando sobre a previsão do tempo, que é um jeito sempre muito amistoso de começar qualquer coisa, né? Vamos pra escalada. Vamos falar das notícias dessa semana. que Teve muita coisa boa e muita coisa questionável também, né, gente? Queremos.
1: Ele voltou, Obi-Wan Kenobi chegou aí com um trailerzaço pra arrancar lágrimas, pra fazer a internet chorar, e gritar, e torcer para o tempo passar logo e a gente poder assistir essa série logo.
2: E foi
0: só o teaser, foi hein? Foi só um foi teaser. Só o
1: teaser. Só um teaser e eu já botei, entendeu? Toda a minha expectativa na mão de Obi Wan Kenobi, é isso.
0: Foi um teaser apelativo, né? Então. <risos> é um teaser
2: apelativo. Eu, eu ia falar coisas também, que ele está muito bonito. Bonito. Está muito, está muito, ele tá na numa energia muito Jesus, que eu achei muito legal, mas enfim, eu não, não vou falar muito sobre isso. Energia
0: muito Jesus, eu amei esse conceito.
2: <risos> energia de Jesus, filho do pai, filho do pai. E o George Martin postou uma atualização no seu blog para dizer que não, ele não terminou o próximo livro de Game of Thrones. É isso, né? Vamos ver
0: se um dia vai, não sei, acho que não vai não. para
1: surpresa de absolutamente ninguém... <risos>
0: É, e em games a gente teve um State of Play, uma transmissão da Playstation pra falar algumas novidades, mas que foi, assim, meio morno, né? Foi... acho que se eu falar morno, acho que eu tô até amenizando o que que foi, porque foi bem fraco, mas a gente vai comentar também sobre isso.
2: Ai, Sony, ajuda a te ajudar, Sony, pelo amor <risos> de Deus. <risos>
0: e
1: como se não bastasse o caos que foram os últimos dias, a Warner ainda chegou bagunçando todo o calendário de lançamento dela, e basicamente mudou a data de estreia de todos os filmes da DC desse ano e do ano que vem. Teve coisa que ficou para o ano que vem, teve coisa que foi puxada para 2022, então vamos com calma que a gente vai explicar isso tudo agora. José! José!
2: Vamos começar falando sobre esse calendário meio curioso da Warner, porque nós tínhamos a expectativa de vários lançamentos da Warner esse ano, esse era o ano da Warner, a Warner tá de volta, aí soltou The Batman e aí falou de boa, tô tranquilo pelo ano é, por enquanto não né?
1: <risos> porque basicamente a gente até conversou sobre isso no ano passado na virada do ano, né, que 2022 tava pra descer porque tinha Batman, é, Liga dos Super Pets Adão Negro, Aquaman Flash, assim, o negócio tava encaminhado, e aí não foi <risos> voltaram uhum. pra trás e mudaram Toda a, a lista de estreias deles, né? Pelo menos da, do calendário da DC ali. E aí a gente, pra conferir os pro, as próximas aventuras da DC depois do Batman, agora só lá, pro, lá mais pro meio do ano, final do ano.
2: Como que ficou agora, Gabes? O que, que a gente ficou pro. Como que tá agora? Porque o que foi, o que foi já não importa, né? O que era. O que era ninguém liga mais. O que foi, foi. O que foi, foi. Mas como que ficou o calendário agora? Só pra gente ter uma ideia.
1: Ó, no momento atual a gente vai ter DC Liga dos Super Pets em. 29 de julho de 2022, esse ano ainda.
2: Esse faz sentido em julho por causa por causa do, das férias, né? De, de verão do Hemisfério Norte. Então, a criançada tá pra ir no cinema. Esse aí faz sentido, pelo menos.
1: Exatamente. E, mas qual que é o problema? Porque essa era a data do Adão Negro. E aí, o Adão Negro... Ixi. É porque, assim... Problema mais ou menos, né? Porque os dois <risos> são protagonizados pelo The Rock. Então, tipo... A gente ia ver ele careca bombado. Agora, a gente vai ver ele em forma de cachorro. <risos> pra ver, <risos> pra ver o, o The Rock que a gente conhece bombado, né? Careca, aquela coisa toda, a gente vai ter que esperar. A... <risos> a gente vai ter que esperar.
2: Para ver o The Rock, de delícia, disso. É isso. É. A gente vai
1: ter que esperar até 21 de outubro, que a nova data de Adão Negro agora é 21 de outubro desse ano. Ficou bem mais lá pra frente, tá? E aí, fechando o ano de 2022, olha só, não é só de adiamento, não. A gente teve um adiantamento, porque o Shazam, que tava previsto só pra 2023, vai estrear em 16 de dezembro de 2022. Acho que a produção já deve estar tá adiantada. A gente até achou estranho mesmo, porque eles finalizar as gravações do filme, tipo, ano passado, antes do fandom, assim, então, né, parecia que, que ia demorar muito pra sair, não, adiantaram, ficou pra esse ano ainda.
2: E que Shazam tem uma energia natal, É, né? então. Pelo menos o primeiro tem, É, assim, tem bastante,
0: né? é.
1: E já que o primeiro foi um natal fora de época, né, porque eles lançaram, acho que foi no meio do ano, e o desse ano, pelo menos, tá mais próximo, né, que é dezembro ali, uma semaninha antes do natal.
0: Eles corrigiram, então, o um erro já, lançaram na data certa agora.
1: É, só que aí a gente tem um outro problema, porque é, <risos> mostra que a Warner tem muita confiança no Shazam Ou não tá nem aí pra ele Porque assim O primeiro eles lançaram Junto com o Capitã Marvel Marvel Tipo Prestes a sair o Ultimato Então foi um negócio meio Lembro hum.
2: Foram dois meses antes né Foi muito pertinho Exato
1: e agora, com essa nova data, o Shazam vai brigar com o Avatar 2. Que, pra quem Mas não assim, lembra. Mas quem
2: se importa? Então, eu também com penso Avatar, nisso.
1: Eu acho que talvez. De
2: coração! De coração! <risos> você ouvinte do lado bunker, se você se importa com o Avatar, me manda me mensagem no Twitter. Que eu quero saber quem, onde vocês estão, fãs de Avatar. Porque assim. <risos> onde habitam,
0: do que se alimentam.
1: <risos> <risos> e assim, só pra contextualizar, é, o Avatar os bichão azul do James Cameron, tá? Não é o Além da Young nem nada do tipo. Não, se
0: fosse a lenda de Yang, a Kix ia ter um, um bando de otaku correndo atrás dela nesse momento. <risos> Exatamente. Não, eu, eu, eu jamais provocaria os fãs do Avatar de verdade. <risos>
1: do
3: Avatar do
1: Mas então, eu também penso nisso. Eu não sei se a força de Avatar é a mesma da época, né? Porque na época teve todo aquele lance de ser revolucionário, ter o 3D e tal. Mas mesmo assim, tipo, querendo ou não, ele tá indo brigar contra o filme que tem... A continuação, né? Do filme que tem a maior bilheteria de todos os tempos. Então é meio... Eu acho arriscado. Acho meio, meio
2: tenso. Arriscado é, mas eu sinto que a essa altura Warner não, não tem mais muito o que perder. Acho que tudo é lucro atualmente pra Warner, mas eu acho que eles apostam nisso por uma ideia de que Avatar é um filme... Eu sinto assim, o pessoal que ficou muito fã de Avatar naquela época, muita gente inclusive tá mais velha, às vezes já tem filho e tipo, vai assistir agora no cinema. E Shazam 2 é um filme muito mais família, período família, É, faz entendeu? sentido. Pro período que a galera vai de família, vai com o primo, vai levando todo mundo pra ver o filme. E Avatar, mano, teve esse rolê do 3D, que só que hoje não se vende mais, né? A gente sabe que, tipo, não, não é tão legal assim, não foi tudo o que a gente esperava que fosse. E aí, você fala, ah, qual vai ser o link agora pro avatar, sabe? Então. Porque antes era o 3D. Inclusive o 3D é uma coisa dele ser a maior bilheteria, porque foram vendidos ingressos mais caros, tem né? Essa, pra ser o 3D. É, é Ele arrecadou mais pela parte técnica, tem que ver público, mas eu acho que já não tem tanta força. Eu acho que vai ter uma curiosidade, mas não sei, porque, Shaz porque Shazam também não foi lá a bilheteria dos sonhos é, né? então, então...
1: ele se pagou basicamente, mas assim e o legal é que foi um filme bom, acho que foi legal que a Warner apostou de tipo, ah, apesar de não ter dado tanta grana esse primeiro, vamos em frente porque dá pra tirar caldo daí pra esse segundo eu tô mais empolgado porque eles vão mais fundo nessa parte super heróica o, o resto da família Shazam deve aparecer mais, então eu tô no tô no hype, como sempre.
2: <risos> uh, fiquei pensando numa coisa agora. Hum. Vai sair o Adão Negro e depois Shazam, será que vai ter alguma ceninha ligando o Adão Negro com o Shazam? Então. Porque agora eles ficaram perto do lançamento. Dá pra acrescentar uma cena ali. dá? Não, nos créditos, que a Warner não gosta de cena pós-créditos, mas dá pra colocar uma cena ali no encerramento, talvez, porque antes eles estavam mais longe, né? É,
1: então, seria, seria bem da hora, principalmente porque se, for, se esse lado da DC fosse juntar, o lado mágico, eu acho que eles casam uma coisa com a outra, sabe? E aí... Uhum. O que, que acontece? O Shazam 2, pra ele ser adiantado, ele roubou a, a data de outro herói, porque dia 16 de dezembro desse ano, era o lançamento do Aquaman, que acabou adiado também, como tudo isso que a gente tá conversando, ficou pra 17 de março só, então assim, tem um tempão ainda Ixi. pra... É, um ano, né? Enquanto a gente, no, no lançamento desse, desse episódio, vai faltar aí um ano pra gente ver o Aquaman, que era um filme que já tava aí pra estrear em dezembro. Bizarro, né?
2: Mas talvez dá tempo da pós-produção do Cabelo na Água. Hum, tem Que é extremamente importante. Cabelo
1: na Água é um problema. Por...
2: <risos> Água é um problema, No geral, sim, de fato. Mas
1: no, no James 1 a gente tem fé. Ele, ele vai fazer
2: funcionar de novo. Como é um filme que ele traz muito desses elementos fantásticos, é, eu sinto que a pós-produção dá muito mais trabalho. Ah, com certeza. Muito mais trabalho. Porque, assim, a gente não quer ver o Aquaman em terra firme, entendeu? A gente sabe que tem que mostrar um pouquinho e tal, mas a gente quer ver... Água Exatamente, porra tá Eu quero por ver o Jason
1: Momoa Dando um cavalinho de pau A bordo de uma baleia, entendeu? Gritando mamene Já pulando <risos> em cima <risos> de um cavalo marinho Entendeu? É isso que eu quero tem que, tem que ser bem feito o negócio
2: Ai, numa energia do track, né? É
1: <risos> Exatamente quer. E aí pra fechar essa bagunça toda O filme que também Meu Deus do céu Esse filme tá sendo adiado Faz uns oito anos <risos> Que é o do Flash, coitado.
2: Já teve 20 diretores. <risos> Nossa senhora,
1: esse filme, de verdade, eu acho que ele é um grande golpe, entendeu? Ele não vai sair nunca, ele sempre vai ficar sendo adiado pra sempre. Porque não dá, mano. o que nem a K falou, já foram 20 diretores, ninguém sabia o que fazer com isso. O roteirista foi e voltou. E aí, quando parecia que ia, agora foi adiado de novo. E aí é o último último filme dessa lista, por enquanto. Ele vai chegar nos cinemas em 23 de junho de 2023.
0: Nossa. Aqui mais tá longe também, né? Aqui, entre eles. Sim. Ficou muito
2: longe. Quando que ele era, Gabes? Você lembra?
1: Ele era 2023 também, só que era mais pro começo. Se eu não me engano, era perto ali hum. da data atual do Aquaman.
2: Porque a gente tem um fator, a gente tem um fator competição, que vai ter o Doutor Estranho, que basicamente vai contar uma história de multiverso, tipo Flash. Então. <risos> e aí, eu não sei se eles querem eu não sei se tem uma energia de alterar coisas por causa disso. Eu não sei se tem algo a ver. Se bem que ele já era 2023. Então, acho que não necessariamente nesse momento, mas...
0: É, o Flash, na verdade, era para 4 de novembro desse ano. E mudou agora Ah, pra... é,
1: é? Falei errado. É. Não, é verdade. Ele, ele era desse ano mesmo, pode crer. Ih, em novembro I
2: -i. já. Ih porque aí pode ter o rolê de você chamar mais alguém para assinar contrato, então, você chamar mais refilmagem mais um Batman, né, coloca mais um Batman, coloca mais uns dois Superman, as teorias Batman. já, as teorias é, então. aqui, mas é mas é que eu sinto tá que que Homem Aranha abriu um vórtice de tipo participações especiais, é isso que o cinema quer, é isso que o povo gosta, é isso que agora e quer. os estúdios querem é. dar isso pro povo agora, e aí o Doutor Estranho mesmo, o Sam Raimi falou que passou por trocentas refilmagens depois que o homem-aranha saiu que o pessoal falou opa pessoal quer crossover vamos dar-lhe crossover socaram o ator até não poder mais lá então colocaram tá eu tô com pô... eu tô com pouco de medo é aí, gente.
1: <risos> a gente vai ver a halle berry de volta com o mulher gato em flash pode marcar <risos> pode marcar e me cobrar depois vai acontecer tá, tá feito
2: Vai acontecer é o que E ela filme... vai encontrar As Kravitz Exatamente Ela vai encontrar Zoe Kravitz É isso que eu quero Encontro de Mulher gato É o que esse é que filme
1: acontece é o, que, é o que ele precisa Pra acontecer, entendeu? Pra, pra finalmente acabar Com a maldição do Flash É Harley Berry De Mulher Gato Quem sabe um tchauzinho Ali da Michelle Pfeiffer Também pra fazer O Gato Verso Acabou, é isso
0: Nossa, imagina Imagina se o
2: Ben Affleck Imagina se o Ben Affleck O Ben Affleck já vai voltar Como Batman, Sim, né? esse
1: já tá já tá confirmado
2: Agora seria legal se o Ben Affleck fosse a ligação de Marvel com o DC voltando como Batman
0: E como um demolidor doido lá É isso, mas, abriu as portas A, a é Chakes, isso. ela foi pra um, um caminho assim, sem volta agora, muito longe né? <risos> sem, mas, é que, mas é que pra encerrar
2: esse bloco dessa zona da Warner A coisa mais legal de ser nerd é especular né? Justo, O teorias. que seria do nerd sem a gloriosa fanfic? O, o cara, é isso, mas né? é
1: sacanagem, pô O Charlie Cox, coitado do menino que faz o demolidor na Netflix e tal Tá mó feliz que finalmente ele voltou pra Marvel
2: Mas atrás também, Sabe? Sabe, e aí
1: você quer, quer o Ben Affleck, pô?
2: o rolê que a cultura pop virou coração de mãe, sempre cabe <risos> mais um então dá pra vir todo mundo é né? isso. essa é a graça essa
1: é a moral da história
2: e chegou a hora de falar sobre a Nuvem Shop, uma plataforma em que você pode criar a sua loja online de uma forma muito simples e também profissional. Com ela, você pode montar o seu negócio do seu jeito, escolher o meio de pagamento, as formas de envio e tudo isso sem precisar assim ser um especialista
0: digital. E a Nuvem Shop tem mais de 10 anos no mercado. É a maior plataforma de e-commerce da América Latina, com mais de 90 mil clientes ativos. É uma plataforma para todos os tamanhos de empreendedores, oferecendo diversos serviços e participantes de acordo com o seu negócio
2: e a gente sabe que as vendas são uma parte importante do seu negócio então se você quer profissionalizar o seu negócio de uma forma super simples a nuvem
0: shopping vai te ajudar e uma das coisas mais legais é que há várias categorias de produtos dentro da nuvem Shopping a moda é a principal mas também há acessórios comidas bebidas decoração saúde beleza e muito mais
2: então acesse o link que está na descrição desse episódio siga a@ nuvem shop tudo junto no instagram e crie sua loja com 30 dias grátis. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Falando em gente enrolada com suas datas, nosso querido George Martin publicou em seu blog, né? O autor de Game of Thrones, ele publicou em seu blog para dar aquela atualização nos fãs para dizer que... Não rolou ainda. <risos> é, um, é um grande tipo, vim dizer que não deu... Mas basicamente o que ele falou é que ele continua trabalhando em Winds of Winter, que é o próximo livro de Game of Thrones, Ventos de Inverno. Só que ele falou que escreveu menos sobre Winds of Winter em 2021, porque
0: basicamente ele tá fazendo projeto com metade de Hollywood e também com a indústria de games, né? É, na verdade, eu acho que todo esse comunicado dele falando que ele tá indo em um monte de projeto... Na verdade, o projeto dele é zerar Elden Ring. O que ele vai demorar um bom tempo e por isso que ele não tá escrevendo, gente. É isso. <risos> Exatamente. Não bastasse criar, tipo, toda a mitologia do jogo ele falou... Não, agora eu quero
2: aproveitar o produto final. E aí, gente, se a gente for esperar o Martin terminar Elden Ring pra escrever Winds of Winter... E... A gente pode pegar um banquinho muito confortável. <risos> nem pegue um desconfortável, viu? Tem que ser com a almofadinha, porque vai demorar, infelizmente. Não, e, e sabe o que é
1: pior? É, quando começou, né, a galera começou a cobrar ele de quando que ele ia lançar logo esse livro, foi quando a série alcançou os livros, né, quando a série passou eu ali. Sei. A, a Dança dos Dragões, né, que é o último. Eu sei, é a então. é Dança dos Dragões. E aí, mano, pra mim ele deu a resposta definitiva, que é tipo, não, pô, eu vou escrever no meu tempo, porque no futuro as pessoas vão lembrar desse livro do quanto ele é bom e não do quão rápido eu escrevi. Eu fiquei, porra, tá aí, é um autor que respeita o próprio tempo, da hora, é nós isso já faz uns 10 anos.
2: <risos> faz exatamente 11 anos, Gabes. O, o Dança dos Dragões ele é de 2011. Aí, ó. Então ele completou Caraca. 10 anos de lançamento em 2021. Estamos em 2022. É, provando que Martin não tem pressa. Mas assim, é um rolê que... Te, os fãs têm várias teorias, né? Do tipo, ele mudou... Tá mudando o final do livro porque o final da série foi ruim... E agora ele tá refazendo tudo, o pessoal fanfica até umas ah, horas, com certeza. né? Uhum.
1: E aí você tem que pensar nisso, que depois do Winds of Winter, com certeza vai ter mais. Então, velho, se prepara.
2: Tem mais um, que é pra ser o sétimo livro, que se chama A Dream of Spring, que seria um sonho de primavera. Então, depois dos ventos de inverno, a gente vai ter um sonho de primavera. Mas, assim, um sonho que vai demorar pra ser sonhado, né, Martin? Porque, pelo amor de Deus... E é mais da hora... <risos> eu queria dizer que o Martin, quando ele escreve no blog dele, ele é meio assim... Eu sinto ironia na escrita do Martin. Sem vergonha. No blog dele. Eu sinto mais sem vergonha isso, porque ele escreveu assim: as pessoas me perguntam se eu estou envolvido nos projetos das novas séries, tem umas animações em produção pelo HBO Max.
0: Ele falou: estou sim, muito envolvido <risos> em todas elas. Eu falei: puta. Grila. Eu tô e não Martin. é pouco. É, mas esse comunicado e todo, eu achei que ele escreveu assim, meio pistola. Eu achei que ele deu umas alfinetadas assim. Eu tava até esperando que ele terminasse com... Falando assim, eu tô, eu tô muito ocupada, por isso que eu tô demorando pra escrever o um livro, e eu não sou que nem vocês que só fica reclamando na internet. Eu tava esperando <risos> que ele terminasse assim, o meu <risos> comunicado, de tão pistola que ele tava.
2: Ele falou, né? Ele falou, olha, eu já falei trocentas vezes, eu continuo escrevendo o <risos> livro, é quase assim. Tipo, cada vez que vocês me perguntam, é uma página menos que eu escrevo. Então. <risos> é, <literalmente. risos>
1: eu tenho que parar o que eu tô fazendo. Eu tenho que parar de escrever para responder o que eu tô escrevendo. Então, para de me encher o saco,
2: <risos> Mas, ainda assim, não dá para negar que ele ajudou bastante em The Ring, né? Tá, ele Sim. fez bastante coisa. E Elden Ring é um jogo muito grande, com uma mitologia muito grande. Então ele claramente tá tendo ali uma questão de atenção.
0: Né? É, exato. É uma mitologia totalmente original. E pra criar isso do zero, é um trabalho imenso. Então imagino o quanto tempo ele deve ter gasto nisso também. E eu tenho certeza que ele tá aproveitando o jogo agora. Tenho certeza absoluta. Ele tá, ele tá. <risos> porque os boss, eles são muito, muito
2: difíceis de matar. Tipo, o, o meu noivo querido Carlos, beijo amor... Ele tá jogando The Ring e, tipo, tem umas coisas muito Game of Thrones, inclusive, eu falei falar isso, tem uns dragão meio zumbi, Aia. e aí eu fiquei, tipo, apontando pra tela, tipo, o meme do Leonardo DiCaprio, assim, tipo, olha lá, olha lá, o dragão, o dragão igual da série, e aí, aí o Carlos só olhou pra mim e falou...
0: Jorge Martin, eu falei, ah, putz, verdade. Ah, verdade, tem não tem essa, uma Não, né? tem uma área lá no jogo, que eu também tô jogando agora, e, nossa, quando eu bati o olho, é, parece uma cidadezinha imensa, e me lembrou Porto Real, assim, assim que eu bati o olho naquele lugar, sabe? Aí eu tenho certeza que tem muita influência dele na criação daquele lugar também, muito legal.
2: Então, o Martin ele, ele tá olhando pra sua própria criação, jogando e falando, olha como eu sou da hora, né? Então, <risos> é e, que ele tá e também,
1: como a Thay falou, fora do ar, né? Tipo, ele deve estar tá se divertindo duas vezes, primeiro jogando a parada, né, ele vivendo a fantasia que ele criou e segundo, lendo as críticas, né porque como a galera gostou, os fãs curtiram tipo, com certeza ele deve estar, tipo, ah, tipo amaciando
0: é, o ego exato,
1: tendo <risos> o contrário do que ele teve quando o Game of Thrones acabou, tá ligado? <risos>
2: <risos> Exatamente, <risos> tá lavando a alma Tá assim, inflando o ego Mas assim, Martin eu, Martin, tenho certeza que ele ouviu lá do banco Eu só <risos> queria dizer pra você Martin, tipo, às vezes é bom Contratar uma equipe, delega <risos> O trabalho, você revisa Às vezes é bom, às vezes é bom tem uma equipe boa, é isso é, é isso desse tópico Fica o
1: conselho aí pro Jorginho
2: Fica o conselho. Vamos para o próximo PlayStation, PlayStation.
0: Já que a gente tá falando de The Elden Ring, já puxando pra games. É, vamos entrar no assunto de State of Play, que teve essa semana aí. É uma transmissão de novidades da PlayStation, que teve 20 minutos de duração e foram 20 minutos de pura decepção. Pelo menos pra mim. Meu Deus. É pra muita gente, na verdade. <risos> não, for, foram 20 minutos muito mornos, gente. Aqui é o pessoal criou uma certa expectativa e teve anúncio de jogo novo e tal, mas não era bem o que a galera tava querendo. E meio que foram jogos de gêneros mais nichados e tal, e acabou ficando bem morno de forma geral. Mas eu separei três destaques, assim, no geral, que a galera mais se animou e que eu me animei também. Só pra gente não deixar passar batido. Foi morno, deixando isso bem claro, foi fraco. Justo. Mas vamos falar de três destaques rapidinho. É, o primeiro foi que eles mostraram um trailer do Forespoken, que é um novo RPG da Square Enix, que tá... Me... Uma galera tá meio animada pra ele e tal. Mostrou um trailer bem legal, é, mostrou gameplay, é, ela usando poder, umas paradas, assim... É meio malucas e tal e falou é, e eles revelaram a, a nova data de lançamento do jogo, que ele tinha sido adiado alguns dias atrás e daí no evento eles aproveitaram para dar uma nova data, que agora o jogo vai sair dia 11 de outubro de 2022 esse é o primeiro destaque, e agora o segundo, ele é um pouquinho mais nostálgico ele, na verdade, é uma coletânea de 13 jogos do Tartarugas Ninjas. São 13 jogos antigos da, da franquia, que foram lançados para Máquina de arcade o Super Nintendo, o Nintendinho, o Game Boy. E eles juntaram tudo numa, numa coletânea só. E eu achei muito legal isso. 13 Putz. jogos de uma vez só. É uma ideia bem bacana, ainda mais para quem é fã. E, e essa coletânea ainda sai esse ano. Então, uma parada bem da hora. A, achei a cara do games. Então, exatamente. <risos> e, eu ia
1: comentar isso, porque assim, eu, eu sou... Zero gamers, né? Um gamer não praticante, porque eu tenho videogame, mas, tipo, é muito raro eu pegar pra jogar. <risos> e de longe, de todos esses anúncios, tipo, eu fiquei, tipo, ah, legal, um trailer bacana, esse aqui, não sei o que. Mas na hora que eu anunciei esse bagulho da, das tartarugas, eu fiquei, tipo, yes! Sabe? Agora sim, sim agora sim.
0: vai. Não, esse eu achei muito bacana também. Tá bem legal. 13 jogos de uma vez só, ainda jogo antigo. Galera que, que jogou quando era criança poder jogar agora, é muito legal. Muito sim, da hora mesmo. Sim,
1: e tem muita coisa que você só tinha acesso através de emulador, coisa assim, né? Então, você já ter tudo bonitinho, uhum. os 13 lá de uma vez, pô Tanto que eu nem sabia que era um 13, né? Porque pega muito dos arcados, as coisas que nem... Nem saíram depois, né?
0: É, é, o jogo de arcade, pouquíssimas pessoas, ainda mais no Brasil, devem ter jogado, então vai ter a oportunidade de jogar agora a primeira vez. Então, é, eu achei um baita de anúncio, achei bem legal. E o terceiro, na verdade, é um DLC do Returnal. Returnal é um jogo exclusivo do Playstation 5, que saiu ano passado. É, eu já eu joguei esse jogo na época, fiz review, tá no site, inclusive, quem quiser dar uma lida. E é um dos meus jogos favoritos do ano passado. Então, eu me animei bastante com esse anúncio. Eles anunciaram um modo, um modo cooperativo e também um modo extra de uma torre com com hordas e níveis extras Uma coisinha bem maluca assim E eu achei legal, vai sair esse, esse mês ainda E vai ser gratuito O que é um, <risos> um grande alívio Então, Pô, esse, foi uma, é, esse foi um anúncio Também bem bacana que teve Mas foi só isso, o resto assim Foi bem morno, meio que passou batido A galera tava dando uma reclamada Que foi, basicamente esse stage of play Foi quando você vai abrir o seu freezer procurando sorvete e aí o pote de sorvete é feijão É tipo hum. isso, foi isso o stage of play <risos> É, é, resumindo.
2: <risos> uma ótima analogia, tá? É uma ótima analogia, assim. Resumindo. E é o famoso, a famosa reunião que poderia ter sido e-mail. Exato. Né? A clássica, <risos> porque assim, gente, quando a gente trabalha assim com, com comunicação, que fala: "Nossa, vai ter um evento, vai ter uma transmissão de alguma coisa", a gente se prepara, a gente senta, fala: "Não, não vai ter isso daqui. A gente deixa, às vezes, textos prontos. Aí você tem aquele momento da humilhação do jornalista de entretenimento <risos> quando ele vai apagar. E aí você olha assim e fala Nossa, tava esperando um monte dessas coisas. Nada aconteceu. É, então, nada aconteceu.
1: As coisas que eu deixei prontas foram muito mais legais do que o que saiu de verdade, sabe? É muito triste.
0: É, não, literalmente. Ontem eu tava assim, gente. <risos> literalmente. É isso. O jornalista de cultura pop, ele sofre ele um sofre. pouquinho, mas sim.
3: Cakes! Oi! Ah, agora nunca mais eu vou errar seu nome. Cakes! A gente faz... Fala aqui já faz um tempo, se você gosta de podcast, vai curtir audiobooks, é a mesma experiência, você consegue tirar ali da fila as coisas que você queria ler, aprender, enquanto tá fazendo outras coisas, que é o mais legal do podcast, né, e também do audiobook. Então, chegou a hora mais uma vez de falar de quê, Priscila? Priscila, não, <risos> ah, pô! não é ah, isso, não é, pô. Caramba, isso aí não, não é de propósito. Entra o áudio do Faustão ah, falando
2: Errou! Oh. É, não. não é Priscila, Pedro, é que é a Cakes, mas como vocês sabem a Storytel tem uma parceria super legal com a gente aqui no Jovem Nerd e criou o clube do audiobook da Storytel em que a Kate Barcelos conversa mais ou menos ali a cada duas semanas em uma live lá no Instagram da Storytel. Ela fala sobre os audiobooks que a gente tá ouvindo juntos e atenção, hein? As nossas lives agora são as quartas feiras, então já deixa anotado aí na agenda, viu?
3: E o tema da live do dia 16 de março, famigerada quarta-feira, vai ser O 7, do André Bianco. O 7 conta a história de sete vampiros, olha aí, tá vendo? Por isso que é 7. Portugueses libertados <risos> no litoral do Rio Grande do Sul após quase 500 anos de aprisionamento. Um clássico vampiresco brasileiro aí, sensacional, que a gente vai ouvir juntos.
2: E o mais especial dessa live agora do dia 16 de março... É que além da nossa maravilhosa Kate Barcelos, também vão estar presentes o narrador do livro, o Spencer Tott, que é o narrador de Ruth Gunner também, vocês vão lembrar dele. E teremos ninguém mais, ninguém menos do que o próprio André Vianco. Então já sabe, né? Não Olha pode aí, perder.
3: cara! Pra você participar também, é só seguir a Storytel Brasil no Instagram e ficar ligado. Gostou do Instagram? A pronúncia? Instagram. Instagram. Ficar ligado nos anúncios das <risos> próximas lives.
2: Exatamente. E se você quer ouvir o 7 e muito mais, você tem 30 dias grátis no link da descrição. Lá na Storytel, Aí sim. você tem acesso a todo o catálogo disponível, que também tem todos os livros da Nerd Books. Você não ouviu errado, todos os livros da Nerd Books. Ou seja, tem Ruth gunnor tem Protocolo Blue Hand, Ozob, tá tudo lá numa produção super caprichada. Tem também todos os livros de Harry Potter, tudo da Agatha Christie. Então assim, não vai faltar coisa pra você ouvir lá na Storytel.
3: 30 dias grátis é beleza, hein? O link é story.tel Storytel é S-T-O-R-Y-T-E-L Com um L só Você pode experimentar e cancelar a qualquer hora Se você curte podcast, como eu falei lá no início Se assim bem que você tá ouvindo aqui um podcast, você curte, né? Então você vai curtir audiobooks também
2: Então vai lá no link da descrição e não deixa de conhecer a Storytel Clica aí!
1: No mesmo dia do State of Play, a gente teve a divulgação do primeiro teaser, não é nem trailer, eu falei trailer lá na escalada, mas é teaser, de Obi-Wan Kenobi, a série solo do Jedi mais elegante da galáxia.
2: Ai, gente, a trilha sonora desse teaser, meu Deus do então, céu O que, que
1: a gente tem pra falar desse teaser, além de que ele é uma grande apelação audiovisual, entendeu?
2: Olha, mas o fã de Star Wars, ele, ele precisa ter o ego massageado Porque a gente tem aguentado muita coisa, ah, tá Na hora, entendeu? Né? Eu aceito tudo que eles me derem pra me deixar só feliz, eu quero
1: Basicamente é isso. E o que eu gostei muito nesse, desse trailer é que ele continua fazendo uma coisa que as séries live action de Star Wars estão fazendo: que é dar destaque da vida para as coisas que deram muito certo nos desenhos animados. Porque, além de mostrar, né, nosso queridíssimo Obi-Wan, que a gente tem o Willon McGregor de volta como Obi-Wan, que foi o, o ator que fez ele no, nos episódios 1, 2 e 3. Ele mostrou também que os vilões vão ser os inquisidores. E o que, que são os inquisidores? Eles são uma tropa do Imperador, do Palpatine, criada para caçar jedis que sobreviveram aos eventos do episódio 3, que é o A Vingança do City. Porque, se você lembrar bem, rolou a Ordem 66, a famosa Ordem 66, que basicamente foi... Um expurgo de todos os jedis. Mandaram matar todos os Jedi, só que né, a força sobrevive, aquela coisa que a gente sabe.
2: Vocês lembram do Anakin matando criancinha na Ei, escola jedi. Essas... Isso aconteceu. Nossa, é... pra, você, pra você aí, que, que quando ele se arrependeu, você perdoou? Você perdoou. <risos> é isso.
1: E aí, qual que é o rolê? Esses inquisidores eles já foram mostrados em Rebels que é uma série animada fantástica, maravilhosa, pelo amor de Deus. Pare o que você tá fazendo e vai ver Rebels, porque aí você vai ver Sabre Sombrio, Só Catano, tudo que você achou muito louco em Mandalorian, apareceu ali primeiro. E os Inquisidores foi a mesma coisa, assim. E eu me empolguei bastante justamente por ver duas das coisas, de, entre aspas, diferentes de Star Wars colidindo, porque é o Obi-Wan dos prelúdios, que foi, querendo ou não, por mais imperfeitos que eles sejam, foi o meu Star Wars Da infância, eu cresci assistindo esses filmes Antes de conhecer os antigos, né, não tem jeito E Rebels, que foi um negócio já que eu já vi Mais velho, que tem uma qualidade fantástica Tipo, em um trailerzinho Eles mostraram tudo isso E ainda mostraram o look criança Com o óculos do Anakin <risos> brincando de piloto, sabe Pelo amor de Deus Eu
2: não, eu não posso com aquela criança dá, Com óculos, aquela gente, roupazinha Com aquela qualquer...
1: <risos> O óculos, velho Você imagina esse moleque Querendo entrar num pod e o tio dele falando, não mano, sai daqui, sai moleque, vai pro seu quarto. Sai.
2: Essa história que se passa entre a trilogia nova, entre aspas, a trilogia dos anos 2000 e o começo de uma nova esperança é uma história do Obi-Wan que a gente queria saber, tipo, o que, que o Obi-Wan ficou fazendo em Tatooine? Ele ficou jogando cartas com alguém? O que aconteceu? É, então. Né? Porque ele passou-se um período longo, ele envelheceu bastante, porque Tatooine tem dois sóis, então não tem protetor solar muito bom no universo de Star Wars, aparentemente. E ao, contrário, e ao
1: contrário do Boba Fett, ele não ficou amigo do povo <risos> da Areia, né? Pra pegar uns truques aí. Ele
2: não ficou. Ele não ficou amigo do povo da Areia, isso é verdade. E era uma história que a gente tinha muito curiosidade, assim, entre essas lacunas de Star Wars. E até pegando uma coisa que a gente tava falando no grupo ontem, é. é o Luke criança me, me deu um gatilho, assim... Muito doido, porque a gente, já, a gente sabe como a história do Luke termina hoje. A gente sabe como ele se despede a gente sabe como é ele sendo um jovem adulto descobrindo a força, a gente vê ele amadurecendo, a gente vê ele na velhice e vê flashbacks de que ele cometeu erros quando ele tava formando a sua própria escola Jedi, mas a gente não vê ele criança, E eu falei, ah meu Deus eu quero, eu quero todos os pedaços da vida do Luke que eu puder assistir sabe, e agora a gente vai ter mais um pedacinho mais uma pecinha com essa série.
1: E uma coisa que eu, acho, eu achei legal também da estrela foi né, é, respondendo essa pergunta que você fez né, tipo, aqui ah, que o Obi-Wan ficou fazendo? Pra muita gente, eu acho, e eu incluí ele ficou realmente esses 20 anos no deserto olhando o Luke de longe, né? Pra ver se ele tava seguro. E na verdade não, né? Nesse trailer a gente vê ele indo pra um outro planeta, que chama Dayu, acho que é assim que fala, Dayu, que é um negócio meio, como os criadores explicaram, um negócio meio inspirado em Hong Kong, assim. Então é um negócio cheio de neon, né? É um negócio bem futurista mesmo. E eu fiquei, pô, que da hora, porque eu não tava esperando isso. Eu tava realmente esperando que ia ser 100% Tatooine, sabe? E ele meio que tentando camuflar o look ali, então ter ele em outros lugares, ter os inquisidores, pô, tem a fortaleza dos inquisidores, sabe? Que se eu não me engano apareceu até nos jogos. Então é um negócio que como sempre, porque eu sou mestre em fazer isso, <risos> eu empolguei, sabe? Eu já quero essa série pra ontem.
2: <risos> mas é claro que você é, é óbvio que eu empolguei. <risos>
1: mas é que, é que com Obi-Wan, contar aqui pra vocês e pros nossos ouvintes, acho que nem a caça sabe dessa história, mas é que eu tenho uma ligação muito forte com o Obi-Wan que foi minha fantasia de carnaval, no carnaval da quarta série Porque foi na, oh, foi, na que legal. foi na época do, do lançamento do 3 mesmo E nossa, eu achei muito louco O Obi-Wan, aquela, né As vestes Jedi O cabelo repartido, a barba e tal Eu achei um visual ele muito tá louco
2: muito, <risos> Ele tá muito, ele, lindo, tá, lindo. Né? ele tá muito lindo, <risos> exato Ele tá muito e Você tá pra orar pra uma imagem Com certeza <risos> Nossa, se eu mandar você... no, no zap da minha <risos> avó Uma
1: foto do Willian McGregor Ela vai mandar, graças <risos> a Deus Com certeza, com certeza E aí quando eu era moleque Esse visual eu achei muito louco assim E aí eu lembro que no carnaval Eu peguei um kimono de karatê, uhum. pra ser, tipo, o Hobby Jedi. <risos> peguei o lápis de olho... Não, oh, do... funciona. Funciona. E pior que funcionou. O... Peguei o lápis <risos> de olho da minha mãe pra fazer a barba, né? Porque eu não tinha barba, era uma criança. <risos> Até hoje eu não tenho, imagina na quarta série. <risos> Penteei o cabelinho de lado, peguei o sabre de brinquedo que eu tinha e fui lá pro carnaval brincar de Obi-Wan Kenobi, mano. Tenho saudades você sabe.
2: Mas o Obi-Wan, ele é... Ele é uma figura... Ele é uma figura meio paterna, muito legal do... da história de Star Wars, assim. Tanto quando ele aparece... Na versão mais velha, quanto a versão do Ivan McGregor também. E a gente vê. Eu, eu tenho muito um rolê da relação dele com a Anakin. Uhum, sim. Tipo, de como eles tinham essa relação de. de de mentor e de aprendiz e de como... Eu gostava muito das ironias entre eles. Inclusive, eu revi essa, essa trilogia dos anos 2000 de Star Wars esses dias. Tem lá no Disney+. Plus E eles tinham muitas brincadeiras entre eles. Do tipo, ah, e daquela vez que eu te salvei de não sei aonde e tal, sabe? Eles tinham essa relação. E aí, quando chega naquela catarse de... You're supposed to be the chosen one. você tá Ele tá de coração partido. Esse é que é o rolê. É né? Parte o coração do, do quase idoso Obi-Wan ali. Tá longe de ser idoso. Mas. Obi -Wan. Inclusive. O adulto Obi-Wan. <risos> o, o, o maduro Obi-Wan. Mas inclusive, aproveitando o que, fa que falei de Anakin, vai ter Darth Vader vai. também, já teve um, um, uma respiração misturaram com a trilha sonora ficou bem legal, né? Sim eu... e pior que eu tomei um susto, porque eu tava na, na chinelada <risos> nessa hora pra soltar a nota, e aí a gente deixa o trailer passando, gente, quem trabalha com os rolê vê depois, então eu não tava vendo o, o teaser, eu deixei passando e chinelando pra soltar a nota, aí quando eu vi o... eu falei, nossa, tem Darth Vader eu voltei, tinha só o Entredo, e eu li tipo, ah, droga, era só a respiração, achei que tinha o Darth Vader. <risos> foi um pouco frustrante Mas foi legal a respiração Não, não, eles
1: foram 100% espertos nesse sentido, né De guardar, meio que guardar o melhor pro futuro, né Tipo, quando sair um trailer completo, não sei o que Você vai ver se não vai ter um, um... Não, não sei se uma comunicação entre eles Mas um Darth Vader mesmo, sabe Andando, dando ordem, passando sabre em alguém Sabe, com certeza vai acontecer
2: <risos> Passando sabre em alguém <risos>
0: Quando que estreia, Gabes?
1: 25 de maio a gente já vai poder conferir A segunda vinda de Obi-Wan <risos> Kenobi <Walking risos>
2: O arrebatamento de Obi-Wan. É Pô, mas eu quero, eu quero mais Obi-Wan. E, e é uma coisa muito legal quando a gente vê os atores empolgados com o projeto, porque o Ivan McGregor, ele tava acompanhando todas as campanhas de fãs, ele queria muito voltar, então a gente... Ver isso se tornar a realidade, eu sei que tem muito De um rolê de disso, de atender Um apelo dos fãs, de ser muito fanservice Mas quando a gente vê que a galera Gosta
0: do que faz e tá apaixonada pelo que faz É muito bom, principalmente com Star Wars, né É, Star Wars é, Agora mais do que nunca tá explorando Um monte de personagem e é profunda E o fã gosta, né, eu também sou fã de Star Wars Amo ver essas histórias paralelas Eu nunca imaginei na minha vida que ia ter uma série sobre o Boba E eu ia amar a série também mas é, que bom que tá tendo, que tá expandindo dessa forma. E pega muito nos feelings, né? De Fã de Star Wars, qualquer coisa assim, já, a gente já fica emocionado, chora com qualquer coisa. Mas é gostoso, é gostoso ser Fã de Star Wars.
2: É muito bom, assim. Vem, vem o John Williams, vem só o toquinho, assim... <risos> Tum, 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 meu, <risos> lágrimas lágrimas tipo, chorando aí tipo você tá trabalhando e chorando aí, não cara, só a tô, trilha só, assim, só, a só trilha desse trailer não, cara já emociona exato aí tipo aí passa meu nome e fala tá tudo bem tá tudo ótimo <risos> <risos> É, ver, é vergonhoso, mas é legal
1: Não, Esse trailer, cara, eu fui rever agora pra, Antes da gravação Pra né, ver se tem algum detalhe que escapou Pra falar e tal E é justamente isso, assim o, o começo dele já é mó, tipo Ah, o lookinho, que bonitinho e tal E aí do nada começa, aquelas vozes eu, ta, ta, taran, ta, taran, aí fodeu, sabe? Aí já era, acabou. <risos> tô ganho, tô vendido pra essa série, sabe? Eu acho que sim. Só deles terem colocado The Duel of Fates, que, é, que é essa música aí. Eu acho que eles já, tipo, trouxeram 30 mil inscritos pro Disney Plus, assim, sabe? Do, <risos> da noite pro dia, porque é, é um absurdo. É, é, é o poder que o negócio tem, né? E é uma música que você vê, é de um filme que quase ninguém gosta, todo mundo cita geralmente entre os piores, que é o primeiro, mas é do um momento tão bom e é uma música tão marcante que quando chega ali, no trailer pra te vender o um negócio, ela te vende, sabe? É surreal.
2: E só pra encerrar esse bloco de, de Obi-Wan, tem uma lista com segredos do trailer feita pelo Pedro Siqueira, lá da redação do Nerdbunker, então vai estar tá aqui na descrição o link, confiram e tem muito conteúdo também de Obi-Wan lá no Nerdbunker, acessem, vão lá ver. lembrando aqui da época do saudoso Orkut, quando alguém fazia uma invasão ali no, <risos> nos depoimentos de alguém, tava encerrando a invasão, então acho que a gente tá encerrando essa nossa invasão ao lado bunker, né gente? Sim, o sim, que, sim. O que dizer
1: sobre o Pedro, né, esse cara que eu conheço pouco e considero pacas, <risos> já, que é, já que é pra voltar pra de Deu. Deu uma
2: saudadezinha
0: de ser expulso? Deu. uma saudadezinha de ser expulso, Gravar o podcast, fala, podcast verdade. cansa, gente. Ainda mais falando tanto assunto, assim, emocionante e tal. Acabar com o Obi-Wan ainda já, já fica, assim, lágrimas segurando aqui, já
2: Ah, é. Semana que vem o Pedro tá de volta. Porque acho que uma, uma, uma semaninha de invasão tá bom, né, gente? É, não. Tá bom. Já deu, já.
1: Cês Até acham? porque se, se não tiver o Pedro pra expulsar, esse programa não acaba, entendeu? Uma hora é. dessa que a gente já tá <risos> gritando que acabou, entendeu?
0: Saudades das expulsões <risos> do Pedro, é isso.
1: Você vê, né? O, onde a saudade chega, a gente tá com saudade de ser expulso. É um absurdo, é um absurdo.
0: <risos> é isso, gente. Até semana ah. que vem. Até. Até.
1: Programa editado por Doug Bezerra.